bienvenidos a la cuarta emisión de Tu Way. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es la cuarta emisión, espero les guste. Tenemos el día de hoy a un invitado muy especial. Buenas noches, Machinera. Ofar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vamos a presentar a nuestro invitado. Es un honor tener aquí al joven Santiago Fernández. Hola, amigos. ¿Cómo estás, Azul? Aplausos, aplausos. ¿Cómo estás, Max? Bravo, bravo, bravo. Bien, bien. Gracias, gracias. Gracias, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Y este, pues eres el primer invitado tú, güey, así que técnicamente te tocan, te tocan chelas. Así es, doble honor. Gracias. <risa> Venga. Pues empecemos la emisión, la cuarta emisión, el día de hoy, con un tema que, se, que hemos tratado esta semana, que es... El tema de los RSL... Y o el Skyhook, que es como el nuevo RSL que anda por ahí circulando y comentándose. ¿Quieren explicar rápidamente para, para aquellos que nos escuchan que, que no tienen idea de qué es un RSL? El RSL te asiste a la hora de, de tener una falla, a la hora de que tú liberas la copa. Eh, te ayuda ya sea eh, jalando el pin de tu reserva y o jalando, eh, bueno, ese es en el caso del, del RSL en los Javelin. Y en el caso del Skyhook, te ayuda jalando no nada más el pin del reserva, sino además toda la bolsa donde va tu reserva. Entonces, pues te ahorra un paso que es el de, el de jalar el maneral del reserva en algunos casos. Y es controversial. ¿Por qué, Santiago? Bueno, ¿estás hablando del RSL o del Skyhook? De los dos. Bueno, vamos a pensar que este dispositivo te puede meter en problemas gratuitos. Por ejemplo, en el caso de que llegaras a estar enredado con un compañero en el aire, ¿no? Te liberas, jalas el liberador y ¡chin! Te vuelves a enredar con el güey de arriba y ya valiste... Este... Y además le rompes la nariz con el, con el, con el piloto del reserva, el, ¿no? <risa> el, el problema del... del... <risa> Del RSL es que hay muchas fallas que lo que primero tienes que hacer es conectar al RSL. Entonces, en lugar de ganar un paso, pierdes un paso. Es decir, tienes un paso adicional. ¿Cómo que es, tienes que desconectarlo? Por ejemplo, si nos enredamos tú y yo, toco madera, toco y tú traes RSL, ah, yo sí. diría, libérate. Tienes que desconectar tu RSL y después liberarte. Sí, no. Entonces, aquí es, contra, es, es lo que no quieres. Hay otro es caso importante. Cuando estás haciendo un soup and shock y se te olvida <risa> desconectar eh, tu RSL... Pues, Oye, vas un paréntesis, todo. perdón por la tos que traigo, pero eh, está... Ya, no te preocupes. Disculpen. ¿Está bien, cabrón? <risa> ok, decías, ¿un super shock? No, un super shock. Imagínate, bajas, corres hacia tu cerveza. no Bueno, más bien, haces tu setup, aterrizas, la ves venir y de repente te pasas. Pero quieres ganar. Entonces, ahí vienes de regreso, te das cuenta que tu, que tu copa se está arrastrando por el piso, liberas, se te olvida desconectar el RCL y moco de tu reserva. <risa> es otro, otro caso. Otro Digo, caso es un caso hay... muy tonto, pero... Eh, el caso más práctico o más real de eso es que te agarra un aire muy fuerte, te quieras liberar para que no te arrastre y tengas... Exacto, y te liberas la copa principal y va para afuera el reserva, ya valiste, ¿no? Así es. Ahora, por otro lado, yo creo que puede ser muy bueno para aquellas personas que, que saben que tal vez no tienen la velocidad de reacción adecuada o, o tienen poca o nula experiencia en fallas y creen que pudiera ahorrarles. Digo, porque no todos podemos tener la experiencia que tiene el joven match. Exacto, exacto. Por no. ejemplo, si, si estás tú un poco dudoso, en el momento que te liberas, te puede asistir de una manera muy positiva en, en muchas fallas. El que, el, que te un paso, el que te ahorra un paso. Nunca debes de ahorrarte el paso de abrir reserva porque es un dispositivo de, ayuda, de, de adicional, ¿no? O sea, no debes obviar pasos. Sí, yo creo que yo creo que vemos, vemos gente pues, que reaccionamos un poquito más lento que otra, ¿no crees, Santiago? Pues yo pienso que sí. Y sobre todo estoy pensando en cuando tienes un reservazo abajo de los, no sé, mil pies, ¿no? No está el momento para andar pensando muchas cosas. O sea, el solo hecho de liberar... El, la copa principal está bastante bien El hecho de que salga ya luego luego el reserva Estoy pensando por ejemplo en el Lauris Creo que tuvo un reservazo Bueno, su primer reservazo que tuvo 
jaló, liberó la copa principal y parece que tardó unos segundos en abrir el reserva, ¿no? Así es, por ejemplo, sí. en este caso ella liberó, se llevó una mano a cada maneral, despegó los maneralles, se liberó Así. con las dos manos y cuando quiso, liberó con dos manos porque no pudo hacerlo con una, cuando quiso y llevar la mano al liberador, al, al, al de reserva, ya no estaba en donde está porque ya lo había despegado. Es decir, obviamente con la caída pierdes la posición, el manera le está volando y no lo encontraba. En este caso hubiera sido en excelente. En este caso hubiera RSL. sido excelente porque hubiera terminado con, con un reserva abierto a lo mejor a, a 1.200 pies. Digo, por, por ¿Se una, acuerdan una del caso de Lucy, no? En Dylan cuando se fue a un pantano. Ella, por ejemplo, estaba intentó jalar el liberador para liberar la copa principal y estuvo a punto de lograrlo. Lo hubiera logrado y quizás no le hubiera alcanzado el tiempo para abrir el reserva. Hubiera sido un buen momento para tener en ese momento el Un RCL. Ahora hay que tomar en cuenta también que, que el Cypress tiene, tiene como un lapso en, entre... Por ejemplo, si tú tienes una falla, pues ya no vas en velocidad terminal y el Cypress necesita velocidad terminal para, para poder computar. Así es. Y no es grosería. Este... El... <risa> el... Sí, necesitas 35 metros por segundo, ¿no? Para que se active. Exacto. Entonces, si tú tienes una falla y no vas... Eh, eh, a esa velocidad no te va a abrir, que creo que fue el caso de, de ahorita de que pasó en Rantul, Así en, es. El, en el Freefall Convention. Hubo un, un, un sujeto que tuvo una falla ahí, un, un spinning muy fuerte dando vueltas con un Vengeance. Tardó mucho en liberarse, seguramente la quiso pelear de más. Se liberó. Debe haber pasado esta línea que hablamos, que el Cypress es 750 pies. Si cruzas esa, esa altura a una velocidad menor... Tú sabes, ya no, va, no se va a activar. Sí, si no todos los que supean estaríamos así, es. así sacando reservas a la hora de hacer un giro. Así es. Y este amigo más bajo jaló el reserva. Queremos pensar que tal vez a 400 pies o una cosa así. Y cayó en, en lo que se le conoce como line stretch. Que apenas está... Ya están las líneas, las líneas completamente verticales. Pero la copa todavía no está bien, bien inflada, bien sustentado. Llegó al piso muy fuerte y se murió. Ahora aquí la pregunta es entonces... ¿Lo tenemos? ¿Lo dejamos? ¿O qué hacemos? Yo creo que depende del caso. Yo, mira, yo no, yo no lo tengo. Y no, si me preguntas, no tengo una, una razón específica por, por qué no tenerlo. Pero eh, considero que en mi caso, a lo mejor, y, y esto es una suposición, por supuesto, me, me perjudicaría más de lo que me ayudaría. ¿Por qué? Porque sí me gusta acercarme a las copas. Tengo intenciones de hacer crew algún día. Sí, sí se han acercado a mi copa. Y, y como dices, no, ese es un caso muy... muy muy claro, este sí hago muchos super shocks y por otro lado me creo capaz, que, que no es tan bueno, ¿eh? no, no me confío, pero sí me creo capaz de, de reaccionar de manera rápida ante una falla. este Pero ese es, ese es, yo creo que sí es algo muy individual y es algo que cada quien tiene que decidir. si Obviamente cada quien puede dar su punto de vista y si alguien se acerca y me dice, oye, este... Me conviene tener RCL, yo creo que yo a todo mundo le diría que sí. Pues eso de es lo primera, que... de primera instancia. Exacto, eso por ejemplo es lo que recomiendan los, los que los eh, ¿cómo se llaman estos cuatro? Los que hacen el Javelin. Sí, los de Sonpad. Los de Sonpad, esos todos los equipos por default vienen con el RCL incluido. Y en Vector te lo dan como una opción en, en el Micron y no sé, yo supongo que Wings y todos ellos deben de tener. Bueno, un... pero el de Vector acordémonos que no es un RCL normal como el que conocemos todos, es un RCL Skyhook. Sky, Skyhook, exactamente, que es mucho más complejo e inclusive te lo venden como una opción. Que la diferencia básicamente para los que no saben es, como comentó el azul al principio, el RSL tradicional. Va a ser las, las veces, va a ser exactamente lo que haces tú cuando jalas el reserva, que es liberar el pin y sigue todo el proceso de, de que sale tu piloto, sale la brida y sale la bolsa. En el caso del Skyhook, eh, lo anuncian como que va dos pasos adelante. 
va sujeto a la brida del reserva y se va a llevar la bolsa. Entonces tu copa principal con una falla o mal inflada o como esté, va a ser las veces de piloto. Así es, un Entonces, super drag ahí, ¿no? Así es, es un super drag. Y, o sea, no está jalando el pin para que luego se dispare el piloto, sino jala directamente. Y por ahí en el, en el video se que... Se el free back ahí. Así es, van, caería tu free back, que es otra ventaja, junto con tu principal, que por lo general es lo que se pierde. En los videos que están en la página de Relative Workshop... Quedas abierto después de un segundo y medio. Y en la página de Vector dice que es de tres a cuatro veces más rápido que un piloto de reserva normal. Por ahí en el foro puse algo, puse un video que está, creo que está interesante, creo que vale la pena verlo. Métanse al foro, chicos, ya oyeron a Santiago. Pues eso es, eso es el, el tema de los RSL y el Skyhook. En resumen, si tú estás en la disyuntiva, echar una pensada, ve qué, qué pros y qué contras encuentras y de los cuales cómo, qué te puede acomodar, depende qué tipo de paracaidismo haces, ¿no? Yo recomiendo que lo pongan, es como el Cypress, el Cypress también te puede meter en problemas gratuitos y sin embargo todo el mundo salta con él, ¿no? Yo sí lo recomiendo, sí, úsenlo. Sí, yo creo que sí también, si, si estás en dudas, yo digo que lo, si estás a punto de pedir tu equipo y estás en dudas si pedirlo o no, este, pídelo y... Y este, pues yo creo que ya conforme va avanzando el tiempo y va avanzando tu experiencia, te das cuenta si, si te conviene seguirlo teniendo o no. Así lo, es. Lo, lo peor que puede pasar es que se lo cortes. Yo a mi primer equipo se lo, se lo corté después de unos cuantos saltos y ahora sí que ya el resto el resto no estorba. Este, tengo un comentario que hacer. Por ahí nos llegó una información de que, eh, que Two-Way, este podcast, lo escuchan en otros países. Nombre, claro que sí. Aplausos. Aplausos. Nos comentó el buen camarada que estuvo por ahí en Rantul, que en Chicago lo escuchan. En Summerfest. En, en, en ah, Summerfest, perdón. Comentó algo de Latinoamérica. No sé si se lo sacó de la No axila. creo que se lo haya sacado de la axila, pero pues, un saludo a todos aquellos que no son mexicanos. Que aquellos latinos este que nos escuchan, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros hermanos latinos. Y, y en este tema machinana... Vamos a la canción. Vamos a una canción. ¿Cuál van a poner? ¿Cuál van a poner? Y, y ahora que estamos hablando de, de los latinos y, y todo esto, vamos con una canción que es de Los Fabulosos Cadillacs. Ah, muy bueno. Y se llama. Vos sabés. Vos sabés. Venga. Como te pega, cuando te deseo, no si vos sabés. Vos sabés. Yo a veces soy desencuentro, pero cuando hay un encuentro. De dos almas trae luz Vos sabes Que cuando llegaste Cambiaste el olor de mis mañanas No si vos sabes Vos sabes El día que tu madre vino Y me dijo con ojos mojados Que ibas a venir Cuando el doctor Dijo señor Lo felicito a su varón Como poder explicarte Como, como poder explicarte sentir fuerte mirarte crecer la emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente la noble corazón cuando el doctor dijo 
nuestro Señor Te felicito es un varón Como poder explicarte Como poder explicarte El amor de un padre a un hijo No se puede comparar Mucho más que todo esa de vos sabes aplausos aplausos y vamos al siguiente tema joven santiago tienes la minuta cuál tenemos cuál es qué sigue lo que sigue es eh, lo de la federación que vamos a platicar bueno es un tema espinoso por lo menos en lo particular a mí siempre me ha sacado ámpulas ese tema la verdad a ver explícanos cuál es la, la, la disyuntiva aquí pues mira que no falta que de repente venga un creativo y quiera quiera unirnos a una federación con una serie de burócratas esa es una cosa de la cual yo no estoy de acuerdo A mí me gusta mi deporte como está Nos autorregulamos Y no quiero a nadie extraño al deporte Diciéndome qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer Ahora, ¿tú crees entonces que la USPA en Estados Unidos Perjudica más de lo que ayuda? Pues mira, habría que verlo dentro del contexto de los americanos O sea, esos cuates son muy respetuosos de sus leyes y demás Yo me quiero imaginar una, una, una USPA mexicana, ¿no? Con sus mordidas y sus cosas, o sea, paso la verdad. ¿Te imaginas un inspector llegando a la zona de Toño, Montaño, diciendo que mostremos los equipos, cuando seguramente va a ser un burócrata que no sabe si qué, qué es un paracaídas cuadrado, elíptico, redondo? ¿no? Yo creo que justamente es el problema, que, que en la USPA son paracaídas activos, por lo general son líderes, conocen perfectamente bien el deporte, y en el caso de aquí, si, nos si, si queda impuesto por parte de la federación o de la DGAC o una institución similar, Mandan ahí a cualquier carnal Exacto. Pasaré lo que tú dices, no tiene ni idea Te va a pedir ahí para saltar exámenes de orina Que te ponga a hacer lagartijas Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo eh, Algún paracaidista mexicano Quiere ir a un récord mundial A representar su país uh -huh. Digo, por experiencia propia Sacar, digo Sacar la, la, la licencia de la FAI eh, fue, fue un rollo Digo, yo agradezco a toda la gente Que, que, que me ayudó, que ayudó en, en mi caso Y en el caso de Javier Que... Y este, pero, pero sí, como que no, no sé, está muy raro. Hasta los jueces de, de Estados Unidos se me quedan viendo así raro de, bueno, y esta es tu licencia, y por qué esta es tu licencia. Y yo veía las de los demás países que estaban hasta con foto y todo. Y... Bueno, fue, fue raro porque la sacaste en el límite de tiempo, Azul, y lo mismo Javier, ¿no? O sea, porque realmente existe la FAI y la FAI tiene representación en México. Este... Ahora, pero el, para que, para que México esté representada, o sea, tenga, tenga su registro en la FAI, 
tiene que, tiene que ser avalada por una federación mexicana y tiene que pagarse existe? un dinero. Así es, y tiene que estar en un club. O sea, la, la FAI, México está registrada con la FAI, hay una federación mexicana y a la federación mexicana tiene que haber un club y tú estar inscrito en el club. Tú Entonces, para ir a la FAI estuviste inscrito en el club de Toño. Exacto. Y por medio de ese club de, de, de Cuautla sacaste... Exacto. La, Entonces, la FAI. pero si ya existe una federación... <ríe> Tú lo que dices es que qué bueno que exista. Déjala en papel. Que se quede en papel Así y que es. se quede como está. Así, sí, sí, sí. Sí, porque en el caso de la Federación Mexicana, lo que tenemos actualmente, como dices tú, es, es en papel, no tiene realmente un... Un, no es un órgano rector o es, sea, es una ley sin dientes o sea, Así es, no está no, no regula realmente como tal No emite comunicados, no emite reglas No hay no hay nada Cobran su dinerito ahí de lo que les da este, la, la sociedad del deporte o... ¿Cómo se llama? La Codeme, la Codeme Entonces, no sé, no sé La verdad, no le veo ningún sentido Supongo yo que si estuviéramos regulados Por un órgano fuerte Ahorita todos estaríamos saltando con... ¿Cómo se llamaba lo que saltaban los Ruiz de Velasco? ¿No? Sí, sí, sí. O sea, déjenos solitos, nos va bastante bien. No los necesitamos, no los extrañamos, no los queremos. Ahora, ¿qué tal que lográramos tener alguna especie de, de USPA, de, de Federación Mexicana, como le llames, uh -huh. con gente capacitada, con gente... Que yo te dijera, bueno, en, en, en la mesa directiva está Toño Montaño, está... Azul de órbita, está Nacho de Mextreme, está bueno, tal persona, o sea, gente que sabe que está involucrada, que conoce del tema y que no se va a sacar. ¿Me tendría una, que una levantar ley... temprano? Porque si me tengo que levantar temprano, ¿sabes qué? Pues después de no las 12 del día. Ok, no ok, problema. perfecto. Pues mira, si nos, si nos vamos a autorregular de una forma ya más establecida, si los dueños de las zonas en México se van a poner de acuerdo, puede estar bien, puede, podemos hacer como quien dice una guía para de procedimientos y demás. Yo lo que no quiero es. Es una persona que sepa poco de paracaidismo, o sea, un cuate que haya saltado en paracaídas en 1963 y nos venga a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Paso. O sea, yo me la juego. O sea, yo la verdad no le veo ningún sentido, la verdad, que venga alguien a decirnos cómo hacer las cosas. Ahora, ¿estás de acuerdo que también puede haber ventajas si lográramos tener un órgano de esta naturaleza? Podríamos, o sea, es mucho más, mucho más pesado y mucho más... Con, más, con, ma, con mayor punch, es decir, representamos a X número de paracaidistas y hablar como un grupo, como una federación, como un algo, hablar que hablar que a, a título personal. Por, no sé, se me ocurre tal vez en algunas veces que vas a saltar a Acapulco y ahí si sale el comandantete de Acapulco y te pide pura estupidez, Ajá. decirle, oye, estamos, estamos eh, siendo regulados por esto, certificados por esto, los equipos los checó tal federación. Y, o sea, y el güey ese te va a decir, me ¿no? quedo más tranquilo, muchachos. No, pues no... No, el, el problema es que en algún momento dado tengas un, 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 un peso y, y que sepas que alguien está atrás que te puede ayudar en un momento de, o sea, en un momento dado como para como para apoyo y no, no tenerte que, que volver a discutir, digamos. Ahí está la Federación Mexicana de Paracaidismo, ¿eh? Existe. Sí. No sé quién la presida, no sé cuánto cobre al mes, no sé qué es lo que haga. Y quiero aclarar que Santiago es un paracaidista activo y no sabe toda esta información. Esa es otra cosa, que a lo mejor tenemos la idea de que la Federación Mexicana de Paracaidismo ni la conocemos ni nos conoce. Por ahí conocemos algunos nombres y digo, no, nos han visto las caras alguna vez, pero no sabe quién, quién salta, qué hace, a dónde van, no sigue ningún récord. De, o sea, récord, se confiere en cuanto a estadísticas, altos accidentes, quién está representando a México en algún evento, nada. Nada. ¿Te los imaginas ahora en los altos base? 
una federación mexicana de paracaidistas bueno de no, no, no existe no existe una federación de, de salto base como tal ahorita de hecho hay, hay un grupo de gente que está tratando de, de armar la federación porque para okay. checar todos los todos los todos los problemas que están teniendo en los parques nacionales en Estados Unidos pero pero no existe una, una, una asociación en ningún país de base bueno, será porque les faltan miembros, ¿eh? Y aquí en no, yo creo, que, porque... yo creo que yo creo que es porque el base es un deporte más libre, ¿no? Lo haces, bueno, sí, lo haces un... porque quieres y es como un poquito más este, underground. De forajidos. Sí, sí, exacto. exacto. De forajidos. De forajidos. Este, pues es la opinión del joven Santiago. Muy particular, ¿eh? Esa es la disyuntiva y parece que todavía mucho más que, que escarbar al tema y quién sabe. Cada quien puede tener su opinión. El chiste de esto es que... Como dice Santiago, no, no, en el caso de hacerse o de, o de que la federación quisiera tomar cartas en el asunto, no te pongan un pelmazo a, a dar instrucciones porque ahí eso es lo que cala, ¿no? A ver, que, una que, que afecte tu, o sea, digamos, lo que, como tú lo ves, yo creo es que tú tienes un deporte, tienes un hobby, lo haces hace mucho tiempo y de repente llega un fulano que debe regular. ¿Y te dice lo cómo no lo tienes que hacer? Oye, una pregunta, ¿tú, los extremos no tenían interés de hacer algo así? ¿De pasar todos los manuales de la USPA en castellano y... Sí, y lo estamos, la vida a los demás? Sí, lo estamos haciendo y es, 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 como, es como, como el Safety Day. Estamos haciendo cosas en, digamos, en nuestro nombre, lo más apegado a las, a las reglas internacionales, en este caso al USPA que podemos, pero pues, de fin de cuentas estamos al margen es, de... Sí, y es autorregulatorio, ¿no? Al final es. de cuentas son paracaidistas proactivos que se están interesando por por hacer algo algo más que saltar. Exacto, este y de que se pongan pesaditos o se pongan intensos, Ahí el dueño Santiago. de la zona les puede decir que pueden pasar a retirarse. ¿no? <risa> Así yo. es. Eso es. Es correcto. Que no creo que sea el caso, porque lo han, a mi, a mi, a mi manera de ver las cosas, creo que Mextreme lo ha hecho muy bien. No, de acuerdo. Y este y yo creo que son un ejemplo a seguir para muchos. Y este, ¿Qué, vamos a más música? Más música. música si usted hay? nos quiere mandar su opinión respecto a la federación, puede hacerlo por mail a... Two Way 2 W A Y arroba freeflyorbita.com ¿Y qué te parece por medio de correo de voz? ¿No estaría bien? Estamos, es que estamos bueno. intentando implementar después de que el joven Santiago nos sugirió eso, hacer un correo de voz para pasarlo aquí al aire y, y escuchar las opiniones de los demás. Les estaremos informando si esto se hace posible. ¿Qué este... ¿Qué, qué, perdón? No, no, pero ¿Qué música sigue? Ah, este, vamos a este, esta canción que viene en el soundtrack de una película. Y eh, la verdad es que... A ver, permítanme un segundo. Sigan, a, sigan platicando en lo que la busco. <risa> no lo dejo fácil. ¿Verdad que sí? Sí. Eh, así, es, así es esto del podcast. Uno se tiene que, que sacar de la manga las cosas. Podemos decir en el Inter... Que hablar un poco de los eventos... Que hubo, que hubo esta semana Ah, feliz cumpleaños a, a Jerry cumpleaños de Gerardo. El joven Gerardo Fernández Le mandamos un abrazo de nuevo Felicidades, primo Sus este, 36 estuvo, primaveras Estuvo a gusto su cena, ¿eh? Organizó sí, una, gusto, una cenita muy, muy a gusto ustedes, ¿no? pues Es que era lunes Digo, no que yo me queje, pero Pero, pero Yo me quedé hasta la final Con el negro Novoa, con Gerardo y con Juanito Estábamos hablando ahí de las muertes en los 60, 70 y 80, hasta que decidí decirles, jóvenes, vámonos, porque Pau ya tiene ojitos así como de, de alcancía. Pero, bueno, ya la encontré. Esto es Mr. E's Beautiful Blues, aquí en Two Way. Venga.
aquí en Two Way seguimos con nuestro invitado Santiago Fernández para quienes nos acaban de sintonizar bueno tenemos la presencia como ya dijo el azul del señor Santiago Fernández como si nos estuvieran sintonizando apenas y ahora vamos a ir a esta que es una de sus secciones favoritas The Hall of Shame Santiago ¿por qué te gusta The Hall of Shame? Es muy bueno para poder tener la capacidad de balconear a quien comete una pendejada, ¿eh? Me incluyo Bien yo. Dicho. Sí, 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 todos tenemos 
Todos, ten, todos estamos expuestos a cometer un error y matar a un compañero. O sea que es bienvenida esta sección para, para evitar este tipo de, de situaciones, ¿no? Pues el día de hoy, va, eh, yo creo que el, el, el Hall of Shame ha funcionado porque hemos visto poca actividad de estupidez, de estúpida. Pues sí, no, no, hemos, no hemos saltado. Más bien hemos visto poca actividad en general. Pues sí, pero los que han ido a saltar como que no, no regresan con chismes. Así que el día de hoy tenemos una sección de Hall of Shame especial. El día de hoy es una sección abierta. Es un, un, un homenaje a aquel diver peligroso. El diver inseguro. ¿Qué? A ver, pero ustedes, ¿qué considerarían a un diver inseguro? Pues mira, este, digo, puede ser inseguro por muchas razones. Para mí una de las más importantes es la falta de interés hacia el deporte. O sea, esa gente que nada más va y se avienta de un avión y se pone una mochilita Porque atrás que cool. no sabe ni siquiera qué es. No sabe ni siquiera cómo funciona. Y este, pero pues, salta de los aviones y le abre cada vez que salta, pero no se interesa por leer, por eh, informarse de qué fallas puede tener, informarse de las nuevas técnicas de, de, de empacar. Además, desde un, puste, un punto de vista muy egoísta, eso es muy peligroso no solo para ese diver que menciona, sino para los demás. Un diver que no tiene ni idea qué contenedor está poniendo, qué chute está poniendo, no sabe si, si el voucher del piloto está flojo... Si no tienen ni idea lo que, lo que lo que es el equipo ni lo que está usando Y puede poner en peligro a los demás Inclusive a la, a la gente del avión, al piloto, a todos no O oh, aquel diver que, que no le da mantenimiento a su equipo no Que no le importa cómo está el loop de, 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 de su contenedor Que no, no checa su copa regularmente para ver si tiene pues, alguna alguna rajadita por ahí De que se, se arrastró en el terreno árido y con espinas O... o o que no tiene interés de sacarle las vueltas a sus togles para que no se le encojan las líneas. Que arrastra su copa hacia el área de doblado, que no se preocupa por las cosas más pequeñas, ¿no? Exacto. Este, divers inseguros puede ser aquel que, que salta sin cypress, a lo mejor. Digo, yo esto lo dejo abierto a que mucha gente puede no querer saltar con cypress y sus razones tendrán. Pero a mí se me hace bastante inseguro. Es como un poco como lo del RCL, pero bueno, se lo dejamos a criterio de cada quien. Mientras esté consciente de qué es lo que está haciendo, está bien. Se vale. Exacto. Otra cosa, otro punto que podría caer en esta en esta categoría, tal vez es el tema de los seguros médicos. Ah, los ya seguros sean médicos. privados o no, o, o del ah, estilo... Asegúrense, sea. cuates. O sea, nunca sabe uno cuándo se va a partir el quesito. O sea, es indispensable estar seguro, ¿no? Y por no gastar una lana ahorita, te vas a... A lo mejor, digo, tocamos madera. No, le, sabemos, saben que, que en este podcast no se le desea mal a nadie, pero pues, hay que tener un seguro porque si no te vas a acabar gastando todo lo que tienes y mucho más. Además, para la gente que piensa que el tema del seguro es de, es de lana, como un día me decía Santiago... Si de veras tuviera yo mucha lana, pues no me aseguro. El problema es que cuando no... O sea, los seguros es para la gente que no tiene mucha lana, no para los que sí la tienen. Un accidente sencillo te, te, te puede dejar o sea, completamente en la quiebra. A ti, a sí, tu no. familia y, y terminas, a lo mejor te mueres además. Exacto, terminas enfriándote ¿no? y te llevas a la familia de corbata. Sí, les dejas ahí tus deudas. Así que hoy tú estás en The Hall of Shame. Tú que no revisas tu equipo. Tú que te vale madre si tu reserva está doblado en tiempo o no. Tú que no te aseguras. ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú estás en el Hall of Shame! ¡Eres un irresponsable! ¡Imbécil! ¡Inseguro! No, está bien, también yo paso, paso. <risa> bueno, este es un poco... Ahí está el saco. De verdad hay que, hay que agudizar el tema de la seguridad. No esperemos a que pase algo, ni a, como dice Azul, ni a que se rompe el loop, ni a que se rompan las líneas. Hay que hacer las cosas bien. Esto no es jugar fútbol, es saltar de un avión y hay que ponerle seriedad. ¿Sabías qué, Santiago? Eh... El dragón regresó al aire, creo que ya tiene un rato sin saltar. 
Qué bueno, y creo que vendió su equipo, ¿no? Sí, sí, por ahí está a punto de recibir un, un equipo nuevo. Felicidades, Dragón. Felicidades por tu vector. ¿Se lo por, pidió a ustedes? ¿Se los pidió por a tu Micron. Es afirmativo. Ah, qué bueno. <risa> eh, y pues dice que dicen por ahí que lo suyo, lo suyo, lo suyo es el base y el free fly. Este cuate es un super atleta, lo que se meta es bueno, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Este, pues como ya mencionamos, K y Mijael se fueron al Summerfest y la pasaron muy, muy bien. Curry estaba feliz, parece ser que se aventó como 50 saltos, que subió el nivel durísimo. Felicidades, K. Este, ¿quién más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, sí, como mencionas, dice por aquí que Curry regresó completamente recargado de Chicago. Y, se comentó también la cena del señor Gerardo Fernández y que Pau se la rifó ahí con la atención y con la cena. Muchas gracias. La pasta estaba buenísima. Sí, cómo no. Este, pues hubo, hubo un frío en, en el World Free Fall Convention ahí en Rantul. Al que dijimos que rebasó la línea del disparo del Cypress, ¿no? A baja velocidad y por lo mismo hasta el suelo se fue, ¿no? Así es, pues Así que en paz descanse y, y lo mejor para la familia y los amigos, ¿no? Que son los, los que nos quedamos, son los que, los que las pasamos mal. Este, lo de las pintas sigue, sigue, sigue vivo. Todo el mundo está yendo de pinta entre semana. Querían armar una pinta este lunes, ¿no? Hay pinta este lunes. Creo que se va a saltar en Cuautla. ¿Y por qué en lunes? No podemos ir a mitad de semana, un miércoles, algo así. Yo digo que, yo está digo que eso de las pintas, eso de las pintas está bueno y deberíamos de hacerlo más días a la semana, más seguido. Digo, en Estados Unidos salta todos los días porque aquí en México no. Digo, todos conocemos las razones, pero pues, lo podemos hacer. Pero pues a lo mejor una vez cada 15 días, un miércoles, un martes, para partir de semana, está bueno, ¿no? Sí, y además puedes no. ir mediodía para no sentirte culpable. Dices que fuiste a trabajar, ¿no? <risa> vas un rato en la, en la chamba va? en la mañana. Te sales a las 12, a la 1 y vámonos. Y este, pues parece ser que hay, que hay actividad de base. Otra vez. ¿Quiénes van? Buenos ¿Quién? saltos. Que yo sepa, eh, va el dragón, Gabriel. <risa> eh... Y van justamente una semana, ¿no? Pinito regresa a ser base. Ay, mucha suerte. Buenos saltos. No, no, yo estoy. I'm grounded. Por algún motivo. Until, until further notice. <risa> platica, platica. No edites. No, no, no nos toques ese son. Platica. Bueno. Después se platicará. ¿Y el Nachito qué? ¿Cómo sigue de salud? ¿Ya puede saltar de base o qué? No, de base no lo sé. Ya puede saltar de aviones y. y por ah, ahí... yo quiero, yo quiero. No, sal, no, no salió en sabías qué, pero. ¿Sabías que ya Mextreme mandó solicitudes para el récord mundial para Tailandia 2006? Eso, Así que mucha pegue. suerte a Mextreme, mucha suerte Machinena. Gracias, gracias. Sí, no se lo merecen, le han metido durísimo, ¿eh? la yo, verdad. Yo estoy seguro que se van a colar por ahí. Esperemos este, que sí. Seguro que sí. Pues parece que ha sido todo. Muchas Uy, gracias, Santiago. Santiago muchas no, gracias. gracias a ustedes por invitarme, que no sea la última vez. ¿eh? Por no, supuesto no, que no. Esperamos que no, no, haya pasado bien. Gracias, amigos. Vale, gracias de nuevo. Cuarta emisión de Two Way. Gracias por escucharnos y un abrazo a todos. Un abrazo, buenas noches. Chao.